0: Et bienvenue sur ce nouvel épisode où j'ai le plaisir de te partager une interview qu'on m'a fait faire. Euh, voilà, J'ai été interviewé par Ghassan Saber et en fait, c'était une interview live qu'on avait faite sur Facebook. Et je me suis dit, pourquoi pas diffuser le replay de cette interview sur mon podcast parce que j'y apporte vraiment beaucoup beaucoup de valeur. Et sur Facebook, bah voilà elle traîne, elle est dans un fil d'actualité et plus personne ne va la voir. Donc, je me suis dit, allez, on va en tirer parti et on va faire profiter mon, audio mon audience. De cette interview. Donc, euh, on va voir euh, notamment bah, mon parcours entrepreneurial, la relation qu'il y a entre le mindset et le business, les différents blocages que tu peux avoir, euh, surtout ceux que j'ai pu voir chez, chez mes clients et que je vois encore un petit peu autour de moi, et euh, l'importance de l'authenticité et l'alignement dans un marché concurrentiel. Donc, voilà, c'est un épisode où on discute dans le flow, voilà, c'est un, un live, un épisode un peu. À la cool, mais il y a vraiment beaucoup de pépites, pas mal de valeurs que j'ai partagées dedans. Donc voilà, j'espère que tu vas y trouver ton compte et surtout bah, que ça va pouvoir t'apporter quelques clés. Voilà, sur ce, je te laisse de suite avec cette interview.
1: Bienvenue Ludovic, merci d'avoir accepté cette invitation pour l'interview expert.
0: Merci à toi pour l'invitation.
1: Comment, comment vas-tu aujourd'hui
0: ça va, nickel, je viens de sortir euh, d'un petit, petit run et euh, d'une bonne douche, là, donc euh, ça va, je suis, je suis chaud. Okay.
1: <rire> T'as raison. Moi aussi, j'étais à ça de sport, c'était entre midi et deux, et je suis ouais, en, en, bonne, en bonne vibe. Enfin,
0: Parfait. Euh,
1: super. Pour ceux qui nous regardent, euh, mettez-nous un petit coucou, un petit euh, ou à hashtag live. Et pour ceux qui, ont regard, qui vont regarder le, le live en replay, Mettez un hashtag Replay avec vos questions, vos commentaires. Euh, tac, je crois qu'il y a des personnes qui se connectent. Super, super. Bon, sans plus tarder, je pense qu'on peut, qu peut y aller, Ludovic. Euh, pour, pour, ceux, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter brièvement par rapport à, ouais, à ton parcours et ce que tu fais
0: aujourd'hui Avec plaisir. Ben, moi, c'est Ludovic Ducaire. Euh, je suis Mindset Coach. Euh, J'ai pas toujours été mindset coach, on en parlera après, mais euh, aujourd'hui voilà, je suis mindset coach et j'accompagne les entrepreneurs authentiques, j'appuie bien sur ça, c'est une valeur forte pour moi l'authenticité, euh, à déployer leur puissance en bah, travaillant leur mindset tout simplement. Donc euh, c'est du coaching entrepreneurial pour euh, développer un, un business de cœur euh, en partant de soi et en, en, en travaillant euh, tout ce qu'on a en nous. Voilà ce que je fais aujourd'hui, sinon ce que je peux te dire… Euh, j'ai 26 ans bientôt. J'ai bientôt 26 ans et euh, sur le point de quitter mon CDI.
1: Super. Yeah. Nice, man. Oui, je l'ai écouté dans ton podcast, justement, que je trouve d'ailleurs super et que je vous conseille pour ceux qui si nous regardent. Euh, je mettrai le lien juste à, à la fin du, du live. Il est vraiment super. En plus, il y a pas mal de valeur. Tu parles un peu de ton parcours et on va, on va, on va l'aborder dans quelques instants. Euh, moi, je, pour rebondir ce que tu viens de partager, j'ai réalisé aussi en cours de route que le mindset et le travail sur soi, c'est vraiment la source. Et après, découlent les stratégies, les actions et tout ce qu'on a envie de développer. C'est vraiment, plus l'entrepreneur est aligné, authentique, et il et se sent bien, en fait, il kiffe de partager ce qu'il fait, comme offre, comme, comme, comme Univers, bah plus le business euh, va bien. <rire> voilà.
0: Clairement. Clairement. Ah, j'ai longtemps j'ai longtemps pensé l'inverse tu vois euh, ou justement je cherchais des, des stratégies marketing et autres je me suis formé marketing digital copywriting tout ce que tu veux euh, pour au final euh, me dire que bah, ça me plaît pas ce que je fais et, et en fait euh, du coup le message que je passe n'est pas n'a pas la puissance que qu'il qu pourrait avoir si j'étais vraiment moi-même euh, mais ouais clairement c'est pour moi le gros gros du travail se fait sur, sur soi d'abord
1: pour ça 100%. Euh, maintenant, la question que j'adore poser toujours à, à, à mes guests, comme ça, ça nous donne une, un contexte c'est qu'est-ce qui a fait que. Comment tu es arrivé avec ce cheminement jusqu'à aujourd'hui de te lancer en tant que mindset coach et de quitter ton CDI prochainement euh, Comment ça s'est passé
0: euh, Alors, déjà, j'ai euh, longtemps lu beaucoup de livres euh, je lis encore beaucoup mais euh, tout est parti de la lecture honnêtement tout est parti de la lecture où j'ai pris conscience en fait qu'il n'y a pas que les études d'ingénieur tu vois où on nous apprend il y a yeah. des choses qui sont euh, qui existent et euh, du coup je me suis ouvert à tout un monde où je me suis dit bon là il y a des, un panel de, de possibilités qui est énorme en fait je peux faire ce que je veux et c'était vraiment la grosse prise de conscience à ce moment-là et ça c'était il y a 4 5 ans 5 ans Ouais, 5 ans maintenant. Et euh, du coup, j'ai lu beaucoup. Et il y a 3 ans, j'ai commencé à un peu plus de 3 ans, du coup, non, à force, ça commence à faire des années. <rire> un peu plus de 3 ans à faire un blog où, du coup, je résumais des livres. Euh, j'avais pris un modèle un peu à, à Olivier Rouland, tu vois, mm -hmm. des, des livres pour changer de vie, je crois, c'est son blog. Moi, j'avais fait un peu pareil. Et mon blog, je l'ai appelé Likigai. Mais pas G-A-I à la fin, G-U-Y. Ok. Genre le mec euh, paumé, mais qui ne sait pas quoi faire, mais il partage des livres. <rire> et partage. Euh, des, 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 des articles sur la confiance en soi et ainsi de suite. Euh, donc, j'avais un petit peu déjà ce, voilà, cette quête de l'amélioration de soi, du, du, du pouvoir qu'on a en nous et, et tout ça, mais voilà, sans trop savoir vers où aller. Et euh, j'ai beaucoup lu donc, en, en business, en dev perso, un peu en spiritualité, choses que j'ouvre beaucoup plus aujourd'hui, mais pas à l'époque. Euh, et, euh, et à un moment donné, bah, je me suis dit, bon, je vais peut-être quand même développer quelque chose euh, je commençais à travailler, donc j'avais du temps euh, et le travail, ça ne me plaisait pas de ouf. Euh, et du coup, je suis ingénieur méthode, euh, c'est-à-dire amélioration de lignes de production et euh, voilà, améliorer la productivité et ainsi de suite. Et je me suis dit, bon, bah, productivité, euh, bah, je vais voir pour améliorer la productivité sur l'humain. Donc, <rire> je suis allé vers, euh, vendre de... enfin, proposer, vendre des formations sur euh, la productivité pour les entrepreneurs. Donc j'ai vendu des formations là-dessus, j'en ai vendu, enfin j'en ai fait deux et j'en ai vendu, euh, vendu là-dessus avec euh, de l'email marketing. Et il y a des personnes qui m'ont écrit, parce que du coup j'avais une newsletter euh, hebdo, par rapport à elle était Hebdo, et des personnes m'ont écrit pour euh, demander si je pouvais faire du coaching. Là, bah, moi, je suis bah non, je ne sais même pas ce que c'est, hein, donc euh, <rire> je vais aller regarder, tu vois. Et euh, c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'en suis arrivé à coacher euh, trois personnes en productivité et à me rendre compte que ça ne me plaisait pas du coup euh, je me suis dit bon bah en fait ça, ça me plaît absolument pas la productivité du moins euh, c'était bien quand je faisais mes formations voilà c'est derrière ton écran t'expliques et ainsi de suite c'est cool euh, mais ce que je faisais avec mes, les, les trois clients que j'avais c'était majoritairement c'était du mindset en fait c'était vraiment que ça et je vraiment je me rongeais à rien dire sur, la, sur leur business en fait ou à, sur ce qu'ils faisaient tu vois je me disais bah, ils sont pas là pour ça donc tu dis rien et c'est là où je me suis dit bon bah, tu sais quoi à un moment donné euh, arrête, ça ne te plaît pas, euh, tu, tu as la possibilité aujourd'hui de faire un switch sans prendre de risque vu la situation, donc euh, vas-y, arrête. Et j'ai fait un coup, une coupure de deux mois, deux mois et demi, trois mois où j'ai revu toute ma partie identitaire, tout ce que… Et je me suis du coup fait accompagner aussi et, pour aller ce qui me tenait le plus à cœur et c'est pour comme ça que j'ai je, je, je dévié vers euh, réellement juste le mindset en fait.
1: Et comment tu te sens maintenant, juste, euh, maintenant que tu es focus que sur le mindset
0: Honnêtement, pleinement accompli dans ce que je fais, ça me plaît vraiment à fond, j'ai aucune crainte sur ce que je fais, sur le message que je porte. Enfin, voilà, je me sens beaucoup plus authentique, beaucoup plus aligné, ça vibre plus haut.
1: Parfait, excellent. Et maintenant, suite à, suite à cette backstory, si tu devais partager, par exemple, un, un conseil avec, avec tout ce parcours que tu as eu, ces prises de conscience, quel, ouais, quel serait un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui est peut-être dans cette phase du dos, il, il y a trois ans ou quatre ans qui nous regardent euh,
0: Le premier conseil que j'ai envie de, de donner, c'est d'y aller. Euh, il n'y a aucune crainte à avoir en soi. Euh, au pire, au pire qu'est-ce qui arrive euh, Déjà, on est dans un pays comme la France. Honnêtement, on a vraiment beaucoup de couches avant de tomber dans la rue. Donc, on a le temps de voir venir. Euh, voilà, à un moment donné, il faut, faut oser aussi passer le pas et se lancer. Et quand on a peur d'être soi-même, ben, c'est là où on va toucher le plus de personnes en fait et c'est justement ce que je me suis rendu compte où j'avais mis des, des couches devant moi ouais, à ne pas être euh, pleinement authentique même si aujourd'hui, euh, voilà, cette quête d'authenticité je pense qu'on l'a toujours euh, aujourd'hui, je suis beaucoup plus authentique qu'il y a six mois, mais est-ce que euh, je suis pleinement authentique J'ai envie de te dire non parce qu'il y a forcément encore des couches à enlever et euh, c'est une quête perpétuelle mais euh, plus tu vas aller vers ce qui te donne envie, plus tu vas être proche de ce qui est important pour toi plus tu vas être dans ta mission plus tu vas être aligné avec tes valeurs, plus tu vas vivre haut, plus tu vas avoir de facilité à avoir un message impactant. Et euh, j'ai envie de te dire, quelque part, à, bah voilà, à pouvoir euh, accompagner les personnes que tu as, as réellement envie d'accompagner.
1: Magnifique, magnifique. Franchement, c'est top comme, euh, comme, comme pépite. C'est parce que plus, plus on avance dans, ce, dans cette journée, dans ce parcours, plus on apprend des choses. Euh, des prises des consciences tu vois, on apprend. Mmh. et finalement c'est une connaissance de soi hein. vraiment, on, 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 se, on se connaît beaucoup mieux ce qu'on aime, ce qu'on aime moins vers quoi on a envie d'aller euh, ouais, merci vraiment pour, pour ce partage là, pour ceux qui nous regardent n'hésitez pas à laisser des commentaires est-ce que, est que ça vous parle, est-ce que ça, ça résonne euh, si vous avez des questions aussi sur, sur ce point là on est là pour, 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 pour y répondre euh... J'ai, moi, je t'ai découvert essentiellement. J'avais, je sais qu'on était connectés sur Facebook, mais, mais c'est là où je découvre vraiment pleinement ce que, ce que tu apportes, c'est à travers le, le podcast Entrepreneur Mindset. Euh, et comment tu as eu l'idée de lancer ce podcast-là? Et, et parce que tu sais, euh, voilà, tu, tu as un background de marketing digital. Il y a tellement de façons d'être visible sur les réseaux sociaux, ou sur, en ligne, avec mmh. les blogs, comme tu faisais, euh, chaîne YouTube, Facebook, etc. Euh, pourquoi les podcasts? Et, et comment tu as eu cette idée-là de, de lancer celui-ci
0: C'est une bonne question. Euh, alors, pendant que j'avais mon, mon blog euh, et ainsi de suite, j'avais un podcast avec un pote que j'avais rencontré sur, sur Insta euh, qui s'appelle Les Nouveaux Chercheurs d'or, où on a résumé euh, pour le moment 16 livres. Alors on a mis en pause un peu parce que nos activités décollent à tous les deux, donc on a un peu moins de temps. Euh, mais du coup, on avait déjà un podcast en commun. Euh, donc, j'avais déjà ce rituel du podcast à faire, tout euh, on faisait une fois par mois, tu vois, et c'est un format qui me plaisait bien, mais j'étais jamais seul, j'étais toujours avec lui. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas te challenger une fois, tu vas essayer tout seul. Moi, bon, j'avais aussi une chaîne YouTube que j'avais quand je faisais de la productivité, donc j'avais déjà euh, fait des vidéos ou de la prise de parole, euh, pas forcément publique là, mais euh, voilà, comme ça, mais ça me challengeait quand même. Et je me suis dit, vas-y, le podcast, c'est un format que j'aime bien. Euh, quand je vais courir, quand je vais faire du vélo de course ou autre, j'ai toujours un podcast dans les oreilles. Et je me dis, bah, tu sais quoi Fais pareil. Les gens, ils t'inspirent avec un épisode de podcast, bah, va inspirer les autres aussi avec un podcast. Voilà un petit bon. peu pourquoi j'en suis arrivé là. Magnifique. Tu l'as lancé Je l'ai lancé en février, je crois. Okay. Celui-là, bon. je l'ai lancé en février. Et euh... je voulais dire quoi Je voulais dire que aussi, c'est pour moi un format qui est vraiment pratique. Euh... Je me dis, voilà, tu n'as pas à mettre YouTube ou quoi. C'est simple vraiment simple et à faire aussi tu vois là je pars dimanche soir on part trois semaines euh, euh, New York et Mexique j'emmène un petit micro cravate bon ok c'est pas le bird ou, voilà mais j'emmène un petit truc comme ça j'ai pas à m'embêter c'est bon je peux tourner mes podcasts et rien que ça je me dis euh, bah, c'est le format le plus simple et le plus pratique pour moi pour délivrer un message Magnifique.
1: Et quand, quels ont été les, les feedbacks, par exemple, des, des, des auditeurs du podcast, et que ce soit les feedbacks des auditeurs, mais aussi, quel a été l'impact sur ton activité, sur le développement de, de ton activité de coaching mindset
0: Alors, les, les feedbacks, ils sont tous positifs. Euh, tous les feedbacks que j'ai, c'est que ça résonne en eux, en général, euh, que ça fait écho ou qu'ils euh, aiment beaucoup le partage, que ça les aide à, voilà, à se dire que, voilà, en général, je parle beaucoup Plus de sujets où bah, je raconte aussi ma vulnérabilité, ce que j'ai pu faire et ainsi de suite. Euh, et forcément, ça fait écho aux personnes parce que bah, je vais pas montrer un visage tout beau maquillé, quoi. C'est la réalité, c'est ça, et je te la partage telle qu'elle est. Euh, donc, ça fait écho et ça, on va dire que ça, ça rassemble des personnes aussi à ça. Donc, d'un point de vue business pur, bah, clairement, c'est du nurturing, hein. c'est ça, forcément, euh, on ramène des personnes à nous parce qu'on est qui on est et du coup, bah, c'est quelque part comme ça qu'on les attire, à nous. Euh, et après, d'un point de vue résultat, je serais incapable de dire ce que ça m'a rapporté. <rire> non, je pense honnêtement que ça a dû jouer euh, sur les personnes que, qui m'ont qui choisi, du coup puisque je ne fais que de l'accompagnement en one-to-one. -one. Donc forcément, elles choisissent la personne et il faudrait que je leur demande, mais je pense qu'ils sont tous passés par mon podcast euh, à un moment donné, avant de, de passer euh, à l'accompagnement.
1: Super. Franchement, c est, c est, c est, je trouve que c'est vraiment un, un très bon levier pour, pour euh, créer cette connexion, parce que authentique, ouais. vraiment. Quand tu dis les personnes viennent pour toi, ensuite dans l'expertise. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et aussi, en termes d'autorité, je pense que ça aide beaucoup euh, euh, aussi j'ai vu euh, les, les guests que tu as dans ton podcast les ouais. entrepreneurs assez, assez très très connus dans, dans le monde francophone donc ouais, mmh. franchement, ouais clairement vraiment... ça ça
0: joue aussi au début c'était pas prévu que je fasse des interviews comme ça euh, et puis à un moment donné je me suis dit bah, c'est quoi T as un réseau et euh, j'ai des contacts euh, où je peux facilement leur demander une interview qui rapportera de la valeur tant à moi qu'à mon audience et en même temps bah, clairement dans le terme de notoriété ça joue aussi euh, mais clairement ça permet d'avoir pour moi des rencontres assez incroyables aussi le podcast tu vois je dirais Anthony Morvan, j'aurais jamais cru que je l'aurais sur mon podcast hier j'étais avec Sophie Chag jamais j'aurais cru que je l'aurais sur mon podcast c'est des, des rencontres du coup que tu arrives à faire par le biais d'une un, plateforme enfin, ouais, d'un canal de communication que j'aurais pas pu avoir euh, si j'étais resté sur Insta si peut-être avec un live mais mais ce n'est pas pareil. L'échange le, le, que tu peux avoir n'est pas le même. Euh, tu vois, là, par exemple, j'ai l'impression de tourner un podcast avec toi alors qu'on est en live.
1: ouais carrément. Dans, dans, dans le flow Mais c'est vraiment, franchement, je crois que c'est très bien, très bien fait. Et ça se voit que tu, tu mets vraiment de, de l'attention. Tu as, de, de, as envie vraiment des efforts là-dessus. Tu as envie vraiment d'apporter pas mal de choses. Et, et même, bien sûr, les, les guests que tu, apportes, que tu invites euh, partage aussi pas mal de choses. Comme ils connecte mmh. avec, avec tes valeurs à toi, qui sont l'authenticité, la vulnérabilité, bah, il, comment dire en anglais Je ne sais pas le mot en français, mais les don't hold back. Mmh. Ils voilà, il, il, il il ouais, ne ouais. il retient rien. Ils ne rien. Voilà, ex exactement. C'est vraiment, vraiment super. Bon, moi, moi j'ai envie de revenir. Ça, c'est plus une question qui m'intéresse personnellement parce que je trouve qu'on a, a, on a pas mal de choses en commun avec ce background aussi. J'ai un background aussi ingénieur. C'est assez, assez aussi un côté, on a tous un côté bien sûr intuitif et un côté aussi analytique. Moi, personnellement, voilà, qu'on a développé pas mal, je, je pense, dans ce parcours d'ingénieur. Est-ce que euh, dans ce switch, dans cette transition vers le, la nouvelle identité d'entrepreneur, est-ce qu'il y a eu des choses que, dont, que tu as pu, on va dire, sur lesquels tu as pu capitaliser qui existait déjà avec cette identité d'ingénieur que tu as pu capitaliser là-dessus pour les utiliser en tant que, dans le mode dans l'identité entrepreneur et vice-versa. Est-ce qu'il y a eu des choses que peut-être que tu as dû lâcher pour passer à une vitesse supérieure pour évoluer en tant qu'entrepreneur
0: Oui, clairement. Euh, c'est une bonne question et je pense que bah déjà, quand on est ingénieur, c'est la rigueur. Euh, les études, elles sont quand même... Euh, enfin, voilà, on ne plaque pas des doigts. Il y a quand même du boulot et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous tient et qui reste en nous. Cette rigueur, cette méthodologie de travail et tout ce qu'on a derrière, je pense que ça, ça aide beaucoup, euh, notamment sur les actions. Tu vois, j'ai quand même, enfin, c'est pas, ouais, je vais pas me jeter de là mais j'ai quand même développé cette activité, ce blog en parallèle d'un métier où aujourd'hui, je suis responsable de huit usines pour la continue. Et les gens, quand ils me demandent si je suis à plein temps, enfin, euh, quand je leur dis que je ne suis pas à plein temps sur euh, mon activité de business coach, alors que là, j'ai six clients, ils me disent mais tu es malade. Moi, je ne fais même pas ça, alors que, que j'ai le chômage et je suis… Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire Donc, je pense que la rigueur, ça aide beaucoup, euh, notamment par rapport aux études et ce qu'on peut faire dans le travail. Et derrière, moi, du coup, j'ai plutôt un parcours production. Donc, Kaizen… Euh, à fond, quoi. C'est le lean et le Kaizen, c'est. Euh, voilà, responsable, je suis lean expert pour 8 usines, tu vois. Donc, euh, ça joue beaucoup, je pense, sur le mindset aussi. Euh, à enlever euh, tout ce qui est inutile, euh, chercher à, à s'optimiser tout le temps à 1% meilleur, 1 euh, vaut, vaut mieux que 0, et ainsi de suite. Tout ça, c'est ancré, quoi. Depuis, euh, depuis que j'ai 18 ans, on me le sort tous les jours, quoi. <rire> et je pense que ça, ça va être bien aussi dans, dans l'entrepreneuriat.
1: Super, franchement, ouais. ça c'est sûr, la, la rigueur, la, la persévérance, l'optimisation continue, euh, ouais, c'est quelque chose qu'on a, qu a bien étudié je pense aussi dans, dans l'ingénierie de façon générale, est-ce que ça c'est les bonnes choses que tu as pu, sur lesquelles tu as pu capitaliser, que ça a créé le momentum mmh. dans, dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as dû lâcher à travers, à travers le travail que tu as fait sur toi pour rebondir dans l'entrepreneuriat plus plus bah,
0: paradoxalement, j'ai envie de te dire la même chose, la rigueur aussi, parce que du coup, j'étais trop à cheval. C'est pas forcément la rigueur là, mais c'est plutôt euh, le, le souci du détail, trop précis. Euh, vraiment, le... après, il y avait aussi un syndrome de l'imposteur qui se cachait derrière hein, par rapport à la perfection et ainsi de suite. Mais euh, dans, dans l'industrie où je suis, c'est vraiment euh, tout doit être parfait. Euh, bah, c'est normal après, c'est par rapport euh, au domaine. Hein. mais je... euh, mm. Et ça, du coup, je l'ai répété beaucoup de fois dans, dans ce que je faisais. Et du coup, ça me prenait un temps fou tout ce que je faisais et ça m'a vraiment pénalisé. Euh, et après, il y a aussi, je pense, euh, tout ce qui est analytique qui m'a aussi bien, bien, bien pris du, de la charge parce que du coup, je me concentrais sur toutes les métriques alors que ça ne sert à pas forcément, tu vois. Euh, chose que je, je faisais beaucoup quand j'étais avant en vente de formation où voilà, c'était un tunnel de vente. Hein, euh, vraiment, c'était à fond là-dessus. Et aujourd'hui, je suis complètement détaché de ça. Mais, mais vraiment, euh, je n'ai plus, euh, plus aucun tunnel. Enfin, J'ai mon chemin de découverte, nurturing, achat, mais je n'ai pas un système. Tu vois, avant, tu me disais que c'était un lit de manette à partager. Bah, je n'en ai même pas encore. Tu vois. Euh, alors qu'à l'époque, ça aurait été le premier truc que je fais. Tout de suite, j'aurais fait ça, 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 ça. Là, non, absolument pas. Euh, J'ai vraiment lâché euh, cette partie euh, procédurière euh, que j'avais avant. Voilà, c'est ça, c'est la partie procédurière que, que j'ai lâchée.
1: Super, franchement, ça me, ça me parle beaucoup. Euh, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous partager un peu vos, vos, ouais, vos feelings, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire. Euh, mais pour faire un peu le parallèle par rapport à ce que tu as partagé, c'est quelque chose que moi aussi, j'ai lâché, peut-être pas entièrement, mais je continue à, à travailler là-dessus. Euh, trop dans les sales, ce qui est vraiment mon, mon expertise première. Euh, quand j'ai découvert ça en 2018, j'étais plus en mode, ok, c'est quoi les différentes steps que je dois suivre, les différents scripts, euh, ouais. euh, le, le process, le process à faire. Et en cours de route, ce que j'ai remarqué, c'est que les meilleurs les meilleurs appels que j'ai eu avec les meilleurs pros enfin dire les meilleurs appels que j'ai avec des prospects qui devaient rejoindre un appel à, à un accompagnement business par exemple à... ben, comme par hasard c'est ceux où j'ai lâché l'aspect procédure où j'ai connecté vraiment avec la personne et euh, je parlais et on s'est concentré sur ses valeurs hautes et pourquoi ça lui inspire de développer un business par exemple ça peut être euh, mmh. autre chose pour une différente offre et, Là, je commençais à avoir un peu ça. Je commençais à avoir ce déclic-là. Et, et, et la conclusion, c'est que, pour moi, je, je, je le dis toujours dans mes contenus, mais c'est vraiment l'intention ou l'énergie first. L'action suit après. Okay. C'est vraiment la source, vraiment. Euh, parce que, et, et ça, je l'ai appris, comment dire, the hard way, vraiment de façon la plus difficile, c'est que moi aussi, j'ai investi dans des accompagnements ou des formations, c'était plus des formations au départ, plus des formations, etc., avec quelques accompagnements de groupe. Euh, Qu'est-ce qui fait que des personnes, dans la même promotion, ils, ont, ils explosent des résultats dans leur, dans leur business ou dans leur euh, carrière, euh, euh, d'autre part, alors qu'ils que le même process Comment ça se fait tu vois euh, Du coup, là, c'est là où ça m'a ouvert aussi les yeux, mais ça m'a fallu du temps des années, d'investissement en termes d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose, oui, je voulais vraiment insister là-dessus pour ceux qui nous regardent, vraiment euh, revenez à cet alignement. Je vous invite vraiment à revenir à cet alignement intérieur. Qu'est-ce qu'on a envie vraiment de faire Qu'est-ce qui nous plaît Qu'est-ce qui, qu qui nous apporte vraiment de l'énergie quand on, quand, on, quand on fait euh, ce qu'on a à faire Et ensuite, on peut décliner les actions, etc. Mais c'est les actions, de toute façon, qui sont neutres. C'est ce, ce que tu mets derrière qui fait vraiment la, la différence. Euh, Là, là, on a un commentaire de, de Jean-Charles euh, qui te remercie, qui dit merci pour ton partage, Ludovic. Je me retrouve totalement dans cette recherche de positionnement et d'alignement avec ce qu'on fait. C'est rassurant de savoir que rien n'est figé et que tout, tout, tout peut évoluer. On peut ouais. cesser d'aimer ce qu'on fait et pivoter à tout moment. Absolument, Jean-Charles. Sans va hésiter.
0: C'est la meilleure décision que tu peux prendre, c'est d'aller vers ce qui te plaît le plus, mais vraiment. Euh, si euh, tu, euh, plus tu attends, plus tu vas être accroché. Plus ça va être difficile de défaire les schémas, de défaire de, 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 défaire de cette identité en fait euh, qu'on a pu se construire dans ce qui nous plaisait pas, parce que quelque part, on se crée une identité quand même, même si on est dans quelque chose qui ne nous plaît pas. Euh, et s'en défaire ce sera plus compliqué euh, si tu restes clairement dans une position qui ne te plaît pas. Donc, euh, le plus tôt est le mieux. Et euh, quand il y a quelque chose qui t'appelle, vas-y. 100%.
1: 100% et, et la meilleure façon, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé personnellement, et ça je le partage aussi Jean-Charles, c'est si tu as envie d'aller, de te rapprocher au mieux euh, de ces euh, de savoir un peu qu'est-ce que tu as envie de faire, des questions que tu te poses, ok, c'est quoi, quoi ma mission de vie ou la mission ou c'est quoi ma vision aussi pour mon entreprise, qu'est-ce qui me fait kiffer en fait de faire le plus simple, c'est ouais, de te faire accompagner là-dessus par, ouais, par un coach qui va te poser les bonnes questions qui va te tenir accountable, euh, ça, 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 à partir du moment où je commençais vraiment à mettre le focus et, et, et l'investissement là-dedans, c'est là où ça commence à shifter, vraiment. Euh, après, il y a toujours une partie de trial and error, -erreur, où tu vas tester cette chose-là, peut-être que ce n'est pas vraiment ce qui te plaît, tu vas pivoter un peu, et, et plus tu fais ça, plus tu te rapproches, tu te rapproches vers vers, vers le chemin qui te fait kiffer le plus, vraiment. C'est un peu mes, mes two cents. Pour toi, Jean-Charles, merci pour, pour ce partage euh, vis, -vis. Euh, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Si tu as d'autres questions, Jean-Charles, ou les personnes qui nous regardent, je crois qu'il y a 3-4 personnes qui nous regardent en live, en tout cas sur mon profil, n'hésitez pas à faire un petit coucou et, et nous laisser vos questions ou vos commentaires. Euh, maintenant, pour, pour aller encore plus, plus, plus en détail euh, par rapport à ce que tu apportes avec, les, avec le coaching mindset, euh, c'est quoi, on va dire, les, les deux, trois blocages que tu vois les plus récurrents Peut-être qu'il y en a beaucoup plus que ça dans le monde entrepreneurial. C'est quoi les, les trois, deux, trois patterns que tu vois le, le plus souvent qui empêchent les entrepreneurs vraiment de, de se connecter à leur puissance intérieure, comme, comme tu disais Et, euh, et ensuite, qu'est-ce qu que tu pourrais leur, leur conseiller Pas d'aller, bien sûr, dans, les, dans, le, dans le, le comment, step-by-step, step, mais, mais juste mmh. quelques, tips, quelques tips qui peuvent les aider à...
0: Avoir ce, qui une me vient, ce qui me vient en premier en premier lieu et qui me bloque quasiment tout le temps, c'est le syndrome de l'imposteur en premier. Franchement, je pense que c'est celui-là qui sort euh, tout le temps. Euh, ça, c'est le numéro un. Le deuxième, euh, plus subtil, c'est la peur de réussir. Enfin, non, alors en top 2, je dirais d'abord peur d'échouer et après peur de réussir. <rire> euh, là, c'est ce qui me vient en premier. Euh... Ouais. on va partir sur ça c'est ce qui me vient maintenant en premier euh, les trois premiers qui me viennent là c'est ça euh, syndrome de l'imposteur euh... je pense qu'on y est tous sujet euh, tout le temps on sera... après il y a un autre point encore le manque de confiance en soirée mais tout ça c'est un peu tout est lié quoi, hein, clairement. Euh, tout est lié mais clairement c'est un imposteur numéro 1 euh, et il faut savoir qu'on est tout le temps des imposteurs euh, dans le sens où euh, bah, à un moment donné on est sur un, un positionnement ou à un moment on se place sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas à 1000% euh, on en sait suffisamment pour aider des personnes qui sont à un niveau inférieur que nous et c'est le plus important et on se compare en fait, trop souvent à des personnes qui sont à, je sais pas moi, à 10 marches au-dessus de nous, alors que non, en fait, juste, tu es à la marche numéro 3, lui, il a à la marche numéro 10, tu ne te compares pas à lui. C'est normal que tu es un imposteur par rapport à lui. Par contre, par rapport au gars qui est niveau 1, ah bah, tu es, es un génie, quoi. tu peux y aller, tu peux l'aider. Euh, donc, je pense qu'il faut arrêter de, de, ouais, de, de se mettre l'étiquette. J'ai le syndrome de l'imposteur, je n'ose pas avancer, mais en fait, tu ne seras jamais pas un imposteur en fait euh, sauf si vraiment t'es okay, vraiment à côté de la plaque et tu es vraiment quelqu'un de vraiment malhonnête là oui d'accord mais en règle générale du moins les déjà les personnes que j'accompagne c'est sûr que non mais euh, de façon générale euh, t'en sais suffisamment assez si tu t'es lancé aujourd'hui euh, tu t'es lancé c'est qu'il y a déjà quelque chose qui, il y a eu un déclic il y a quelque chose sur lequel tu t'es senti qui t'a appelé mais par contre au moment où tu passes à l'action où ça se là, boum, là il y a le frein tu vois euh, donc rappelle-toi juste euh, ce que tu as pu faire donc premier euh, point que j'ai envie de donner quand on a le syndrome de l'imposteur c'est de lister tout ce qu'on a déjà pu faire dans le domaine euh, de lister tout ce qu'on a euh, comme euh, compétences dans le domaine aussi et ce qui nous manque parce que oui, si tu as le syndrome de l'imposteur c'est qu'il y a une partie qui est vraie aussi t es en partie imposteur aussi donc vas-y, regarde ce qui te manque et juge, jauge est-ce que ce qui te manque c'est réellement nécessaire ou c'est les 1% en plus là que tu veux absolument avoir et qui ne servent à rien que ton client il s'en fout euh, voilà euh, là j'ai envie de, de dire ça maintenant de façon générale après il faut voir d'où il vient ce syndrome qu'est-ce qui se cache réellement derrière mais en règle générale là de façon standard j'ai envie de te, de, de te dire ça euh, j'ai envie de rajouter encore que syndrome de l'imposteur on l'aura à chaque palier qu'on passe tout le temps dès que tu passes un palier tu as un syndrome de l'imposteur et en fait, à chaque fois que tu montes d'un step dans ton niveau entrepreneurial, tour, ça serveur de l'imposteur. Là, tu vois, je suis à la limite aussi, ça me challenge, tu vois, pour monter les prix de mon accompagnement. Ouais, mais quitter pour monter le prix, et si, et ça. Et pourtant, je me sens plus aligné avec mon prix par rapport à ce que je peux apporter, par rapport au nombre de clients que j'ai eu maintenant, et l'expertise, et ainsi de suite. Je me sens plus aligné et je veux toucher aussi une autre audience, euh, une, des personnes peut-être plus évoluées aussi dans leur activité. Mais voilà, je suis challengé aussi. Donc j'ai ce syndrome de l'imposteur qui vient me, un peu me, me titiller, tu vois. Mais quelque part, c'est sain. Parce que du coup, tu te remets en question et euh, tu t'assures euh, d'avoir voilà, les ressources et de est-ce que c'est réellement le. ce que bah, je suis à la bonne place en fait ou pas euh, Ouais, de façon vraiment euh, au niveau là, à, la, à fleur d'eau sans, sans rentrer euh, dans le secondaire j'ai envie de dire sûr.
1: ça Bien sûr. franchement c'est déjà top comme conseil et je trouve ça vraiment super merci merci pour que tu donnes justement des exemples par rapport à ton concret par rapport à ton propre état d'avancement et là où tu es, où tu veux aller. Donc c'est vraiment super. Merci. merci Ludovic. et Je vois qu'il y a pas mal encore plus de personnes qui nous rejoignent. Salut Hayat, salut Kautar, salut Elena, um, bienvenue, salut Samy. Um, ouais, juste pour. pour as, franchement, je pense que tu as bien résumé le, le syndrome d'imposteur et comment on peut déjà commencer à creuser pour, pour ouais, travailler là-dessus, même si ça, peut reste, ça reste for life. Il y a une question qui m'avait posée un, un de mes coachs, il y a, je pense, l'année dernière. Parce que, évidemment, moi aussi, je, par rapport à un syndrome d'imposteur, je l'ai toujours à un certain level, là beaucoup moins. Mais à chaque fois que je vais chercher un nouveau challenge, c'est pareil. Je te pose des questions, mais qui suis-je pour aller accompagner des entrepreneurs euh, bah, qui génèrent multiples euh, euh, chiffres ou un million, etc. Ainsi de suite. Euh, ouais, c'est quelque chose qui me challenge aussi. Euh, mais il y a une question qui m'a posée qui m'a vraiment ouais, interpellée. Je pense que si ça peut aider à euh, voilà, ceux qui nous regardent en, en live. C'est à quel point, à quel moment tu ne sens plus imposteur ou à quel moment tu sens vraiment expert Est-ce qu'il est qu y a un moment ou un level où tu dis c'est bon, c'est bon, je suis expert Ça s'arrête là. J'ai vraiment tout maîtrisé dans ce domaine-là. <rire> je ne pense pas. Je pense qu'on a toujours des choses à apprendre, quel que soit notre level. Et le deuxième point qui vient compléter celui-ci, est-ce que tu as très bien partagé, Ludo est, moi, comme, pour donner une analogie que j'utilisais souvent euh, dans, dans mes échanges avec des prospects vraiment de façon très euh, authentique, c'est, OK, aujourd'hui, tu, tu sais comment faire. Un, tu as déjà fait un trajet de, de Paris-Marseille euh, Paris plusieurs fois. Tu, vois. Euh, tu connais un peu les, les, les raccourcis, les meilleurs, les meilleurs, le meilleur itinéraire, etc. Donc, tu peux quand même, si demain, il y a quelqu'un qui n'a jamais fait le trajet ou qui ne sait pas comment faire, est-ce que tu es confiant pour l'accompagner ou de lui montrer le chemin
0: la, la réponse est généralement
1: oui. Et, et, et par contre, pour l'accompagner de Paris à, à Barcelone ou, à, ou, ou même à Paris à, à, à Berlin, que tu ne jamais fait, je peux, ça se comprend peut-être que tu as des doutes parce que tu ne l'as pas encore fait, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui peut vraiment aider. Et souvent, comme tu disais, il y, y a toujours des personnes, quand tu leur quand tu discutes avec eux, tu leur partages un peu quelques conseils, quelques pépites, ils sont bluffés parce qu'ils n'ont même pas ce niveau de connaissance que toi qui paraît peut-être pas élan pour toi, bah pour certains, c'est un waouh. Wow. Ouais. Pas mal de fois, j'ai des réponses comme Mais j'ai jamais vu les choses comme ça. C'est simple pourtant, <rire> c'est vrai. Alors que, ouais. Donc, ça, c'est ce sont des exemples qui viennent ancrer bah, ce qu'on est, qu est quand même légitime là où on est à notre level, Ceci n'empêche pas qu'on peut aller évoluer, qu'on peut toujours progresser pour, pour encore servir encore mieux et plus de personnes euh, dans différents horizons. Um, carrément. Donc, euh, j'espère que ça, ça fait sens pour vous. Um, le, deuxième, le deuxième point, c'était la, la peur d'échouer. Est-ce que tu peux nous en ouais. dire un peu plus
0: là-dessus c'est un gros sujet, ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui restent bloquées justement sur, sur cette peur d'échouer en se disant ouais, en fait, ils il polarisent à mort l'échec. Et quand on est dans la peur d'échouer, c'est qu'on met plus, davantage à rester où on est par peur d'échouer que euh, davantage à essayer et à, ben voilà, limite, euh, au pire, se casser la gueule. Euh, mais euh, clairement c'est clairement ça c'est qu'on polarise beaucoup plus euh, les, les bénéfices euh, ou plutôt les, les pas les bénéfices du coup mais les inconvénients à échouer euh, que les bénéfices qu'on a à, à potentiellement vivre un échec euh, voire euh, gagner et là dessus ce que j'ai envie de dire c'est que la majorité des personnes que je peux accompagner ou des personnes que je rencontre ou avec que je discute c'est qu'elles jouent pas pour gagner elles jouent pour perdre le moins et c'est là où, souvent, on a cette peur de, de l'échec derrière qui, qui vient euh, couper l'herbe sous le pied et réduire le potentiel de chacun parce qu'ils ne jouent pas pour gagner, clairement. Ils jouent pour perdre le moins et ils se limitent à mort parce qu'ils n'osent pas et ils veulent limiter la casse. Alors que, clairement, euh, si demain, tu vas au casino, tu ne peux pas dire euh, « je mets 50 », par contre, je mets une option dessus. Euh... Non, tu as mis 50 points, tu as joué. Ben, c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat, sauf qu'on a beaucoup d'options, on a beaucoup de peur par rapport au jugement des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire si on échoue, et ainsi de suite, et tout ce qui va avec. Donc, Il y a un gros travail de fond à faire sur ça, euh, par rapport au vécu de la personne, par rapport à ce qu'elle a pu vivre dans le passé, peut-être des échecs traumatisants, des choses qu'on a pu leur dire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, Une formule générale, ça n'existe pas, euh, c'est vraiment du cas par cas. Euh, tout comme le symbole de l'imposteur, c'est du cas par cas. Maintenant, il y a des choses standards, on va dire. Mais euh, clairement, la peur de l'échec, euh, ça se travaille en dépolarisant l'échec, en y voyant autant d'avantages que d'inconvénients, d'échouer euh, dans l'activité ou euh, le, le challenge qu'on a à faire face en ce moment. Il euh, faut le voir comme euh, tu une ligne droite, c'est ce que tu vises. Et ça oscille plus moins, plus moins. Et au milieu, c'est neutre. Et toi, en fait, tu mets juste du moins parce que tu vois que du moins, alors qu'en fait, il y a le plus aussi. Euh, donc, ça, c'est euh, voilà, un exercice, un protocole que, que moi, j'utilise pour euh, voilà, démystifier et enlever cette peur d'échouer. De, de, euh, mais clairement, il euh, faut garder à l'esprit que quoi qu'il arrive, on a autant de chance ou du moins, on a autant de positif que de négatif dans ce qui nous arrive, tout est neutre. Et c'est uniquement à nous, c'est notre, nos croyances, notre filtre, nos perceptions qui Font qu'on le voit comme quelque chose qui est négatif, comme un échec ou comme autre chose, quoi. Et ça, faut le garder à l'esprit à chaque fois. Euh, vraiment, faut, faut arrêter de. On n'aura jamais suffisamment confiance pour être 100% confiant dans ce qu'on fait, donc euh, on aura toujours une peur en nous. Et cette peur, elle est bonne. Euh, voilà donc, pour moi, quand, quand j'ai peur de, de faire quelque chose, en général, c'est un bon indicateur pour y aller.
1: Go, <rire> c'est vraiment super. Et ça moi je te rejoins complètement là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai dû travailler avec euh, niveau blessure du passé pas mal de choses et ce qui est ressorti c'est je viens je viens avec avec cette peur par exemple d'échouer ou le regard des autres et, ou... et quand on... je viens avec un voilà en, en étant polarisé négativement par rapport à, à des faits comme ça et je ressors avec de la gratitude là-dessus. Quand je, quand je comprends vraiment les bénéfices de, de certaines situations que j'ai eues dans mon passé, dans mon enfance, dans mon adolescence, heureusement que ça ne s'est pas fait comme ça. Heureusement que ça ne s'est pas comme ça, parce que si je n'avais pas eu, je n'étais pas confronté à tel, tel challenge, ben je n'aurais pas pu être qui je suis aujourd'hui, euh, appris à gérer tel genre de situation. Euh, et ça, on ne peut pas le savoir in advance, euh, dès le départ. Alors, si, si tu ne rentres pas dans le tas, tu rentres pas dans le tas, si tu ouais. dans le tas et, et tu apprends, y a, y a, y a, ça, ça peut paraître un peu douloureux sur le tas, mais, mais derrière, il y a toujours des bénéfices. Et, et pour, pour, euh, ouais, pour ajouter un, un truc un peu plus, un peu plus profond, je ne sais pas si, si ça va faire sens, pour, pour, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires là-dessus. Là c'est euh, Si on perçoit du négatif, ça, ça veut dire que il y a du positif, forcément. Sinon, on ne l'aurait pas su. Si, si on se dit que j'utilise ma main gauche, c'est que forcément, je sais qu'il y a une droite qui existe. Sinon, je ne l'aurais pas. Tu vois. Il,
0: y a, euh... il, y a, il y a toujours une phase d'expansion après une période où on est down. Il y en a toujours une. Donc, il faut savoir aussi apprécier les moments où on est down et se voir qu'il y aura mieux après qui va se passer. Euh, et s'il n'y avait pas eu ces moments down, ces moments où on a échoué, euh, bah on ne serait pas là. Et on ne construirait pas ce qu'on est en train de construire. Et il faut le garder à l'esprit, ça. Donc, quoi qu'il arrive, gratitude pour ce qui t'arrive. Parce qu'il y a quelque chose de plus beau qui va arriver derrière, parce que tu as pu essayer une chose que tu n'aurais peut-être pas forcément essayé et qui t'a permis de te, te rendre compte que eh ben, ce n'était pas bon. Ben voilà. C'est clairement... Et moi, j'aime bien, pour travailler justement son état d'esprit et autres, lire des biographies de personnes qui ont réussi. Bon, en fait, euh, il... j'aime bien euh, la phrase de... Je sais plus quel joueur de foot, je crois que c'est Messi qui... qui te le sort... Euh... Il m'a fallu euh, 17 ans et 330 jours, un truc comme ça, pour euh, réussir du jour au lendemain. <rire> clairement, il n'y a personne ça. qui réussit du jour au lendemain. Euh, même les meilleurs, même un Messi, il a dû s'en prendre et il s'en est pris. Hein, il en est pris. Il a eu des échecs, mais il a su y faire face, il a su progresser, il a su monter au-dessus de ses échecs pour en tirer parti et continuer à avancer, clairement. Et s'il ne les avait pas eu, il ne serait jamais allé là où il est, il n'aurait jamais eu son ballon d'or et ainsi de suite, tu vois. C'est c'est Valandor.
1: C'est Valandor, exactement. Et je, je confirme. Franchement, les biographies, euh, soit en livre ou même des documentaires, j'ai vu sur, sur Netflix certains. Franchement, quand je vois ça, je me dis Rassan. Quand tu vois ces challenges là qu'ils ont eu ces gens-là, tant challenge que tu crois. C'est rien. <rire> c'est rien.
0: Par rapport à ça, j'ai une autre. Un, un tips à donné qui, qui m'a juste fait écho, c'est euh, quand tu es face à un, un challenge ou à un échec comme ça qui te vient, pense à ton toi futur dans 10 ans. Qu'est-ce qui te dirait à ce moment-là Clairement, ton problème c'est de la merde. Tu es en train de te faire une misère au cerveau là pour que dalle en fait, par rapport à ton toi futur dans 10 ans. Et, et c'est justement là aussi où c'est important de travailler son identité et être la personne qu'on veut devenir, parce que c'est être, faire, avoir. Ou alors être faire pour euh, être faire donner recevoir ça c'est plutôt maintenant dans mon cas tu vois dans d'autres cas euh, quand on est dans la, dans l'accompagnement dans le service tu vois mais euh, clairement euh, à un moment donné le problème que tu as aujourd'hui à l'instant T par rapport à ton toi dans 10 ans là il rigole là il, il, il se fout de ta gueule là en train de te voir là donc euh, clairement on dit souvent, ouais, ton mentor, il, il penserait comment. Mais en fait, ton mentor, c'est toi dans plus ans. Ce n'est pas euh, Tony Robbins ou, euh, ou Jekyll à côté de moi comme bouquin. Harvey suis... Tu vois, c'est <rire> toi, en fait, ton mentor dans, dans 10 ans.
1: Ça, ça, ça tombe bien que tu parles de bouquin. Parce qu'on a une question de Samy qui te pose ah. la question, qui, qui dit, qui sont tes recommandations euh, ou quelles sont tes recommandations de lecture, Ludovic, niveau mindset, évidemment
0: ah, niveau mindset. Tu as deux, trois propositions. Euh, bah, j'ai bien. Bah, du, coup, du coup, je vais te donner euh, les secrets d'un esprit, esprit millionnaire euh, ouais. qui est vraiment bon. Euh, j'ai envie de te donner Les gentils méritent aussi de réussir euh, de Yannick Alain. Euh, j'ai découvert ça il y a trois mois. C'est pas forcément connu, mais franchement, il est, il est intéressant et il met en avant la gentillesse et quelle place elle prend euh, dans l'entrepreneuriat. et elle fin, Ce livre m'a bien aidé. Parce que du coup, des fois, je me considère, enfin, je me considère comme gentil naturellement, tu vois. Mais euh, ça peut être, enfin, euh, le gentil, c'est pas forcément, enfin, euh, c'est pas bien quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas forcément oui, il est gentil. Mais euh, voilà, moi, c'est un livre qui m'avait, m'a bien, bien, aidé là. Euh, autrement, qu'est-ce que j'ai envie de te donner en de, en parlant mindset, euh, High Performance Habit de Brendan Burchard.
1: Ouais, c'est trop bien. Euh,
0: très bon bouquin. Euh, Pensez comme un moine de Jay Shetty j'ai envie de te donner aussi c'est spirituel mais en même temps c'est mindset pour moi euh, voilà tous les bouquins de Jim Rohn tous les bouquins de, de, de Martini euh, oui. John Di Martini ouais. euh, je vais... il m'en manque un à lire euh, mais euh, franchement ils sont tous pépites euh, et j'ai envie de te dire aussi euh du Tony Robbins je pense que voilà classique mais euh, ouais avec ça c'était déjà pas mal là. ouais
1: je trouve ça te va comme euh, ça te va comme ça Samy je pense que t'es bien es bien servi là. pas mal de, de recommandations
0: et, et Polo Coelho l'alchimiste aussi
1: ah oui oui absolument pour avoir
0: un peu une histoire aussi <rire> qui fait y réfléchir
1: super merci allez te remercie aussi met dans, dans les commentaires okay. euh... Il restait juste du coup la peur de réussir. Celle-ci, quand tu disais, elle n'est peu... ouais, pas aussi intuitive dès le départ, mais quand tu crois, tu comprends un peu plus. Mais je te laisse nous, nous partager un peu ton, ton avis là-dessus. Il
0: ouais, bah, y, y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas euh, avoir cette peur de réussir et pour autant, elles se limitent vraiment dans leurs actions. Euh, je le vois moi-même, tu vois. Euh, quand j'avais pris la décision de quitter mon CDI, je m'étais fixé un nombre de clients. Je les allez, c'est bon. À 4 c'est bon. Euh, j'ai largement fait euh, les chiffres. Je peux le faire. <rire> ouais. Euh, bah, Crois-moi que les quatre, j'ai mis du temps à les avoir. Hein. Et euh, clairement, c'était la, la, la peur de, de réussir à d'y arriver. Et pas plus tard que le, le mois dernier, j'étais encore une fois soumis à ça. Où, du coup, tu ne fais rien, tu restes bloqué parce que tu sais que bah, en fait, si, si je mets les actions que j'ai à mettre en place, bah, je sais très bien que je vais y arriver et ça va me mettre face à, à un choix à faire euh, ou un choix que je n'ai pas envie de, de faire parce qu'il me fait peur bah, clairement c'est de la peur de réussir, il y a beaucoup de personnes qui, qui se limitent dans, dans leurs actions dans l'impact qu'ils peuvent avoir euh, aussi pour, par peur de montrer réellement qui ils sont parce que quand on réussit on, en règle générale c'est qu'on est qui on est euh, et qu'on le montre sans filtre sans, voilà, sans oignon, euh, c'est nous et souvent ça fait peur ça parce que du coup on se montre, on est beaucoup Plus vulnérable, on est voilà plus dans le temps de cister, mais on est tout autant vulnérable, euh, et euh, ça, 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 ça joue beaucoup sur justement cette peur de réussir et, et d'y arriver parce qu'il ya l'entourage qui, voilà, euh, l'entourage qui joue beaucoup là-dedans parce que quelque part, on se dit, si je réussis, je suis plus dans le cercle dans lequel je suis, je suis un peu à l'extérieur d'un coup, tu vois. Donc, il euh, y, de, de, y a beaucoup de facteurs qui jouent sur cette peur de réussir. Euh, ça, bien souvent, c'est lié à un statut social, à un, à un statut identitaire aussi par rapport à une personne qu'on qu n'ose pas être ou qu'on ne veut pas être. Il y a aussi un rapport à l'argent qui peut être présent. Euh, voilà, si je réussis, bah forcément, ça veut dire que tu réussis financièrement, tu as plus, plus de finances qui rentrent il y a peut-être des croyances ou des une relation à l'argent qui n'est pas saine derrière ça et qui a travaillé il y a beaucoup 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 de choses c'est plus subtil mmh. absolument euh, la peur de, de, de d'échouer ou le symbole de l'imposteur c'est voilà direct tu le enfin, ça se voit tout de suite par contre la peur de réussir c'est un peu plus subtil euh, je pense seul c'est je sais pas seul c'est je sais pas si on l'a des seuls seuls euh... Moi, je ne l'ai jamais vu seul. Euh, je ne sais pas si tu peux nous partager, toi, ton expérience par rapport à ça, mais je ne l'ai jamais décelé seul. On m'a l'a toujours mis en pleine face euh, et je l'ai aussi toujours mis euh, aux yeux de mes clients. Et en général, ça fait mal parce que, du coup, oui, effectivement, ça fait X temps que je me traîne et que je me sabote vraiment. Euh, alors que je sais très bien qu'il faut que je le fasse maintenant et que je lâche cette identité. Et, et souvent, ça vient de là, c'est qu'on n'ose pas lâcher l'identité qu'on a Eu dans le passé qui voilà, nous a aidé avec tout ce qu'on a eu nos croyances tout ce qu'on a et ainsi de suite et à un moment donné il faut faire le shift et quand on... c'est à ce passage là qu'on a justement cette peur de réussir parce qu'il faut lâcher une part de nous pour aller vers, vers cette réussite qu'on idéalise quelque part mais qui nous fait peur en même temps parce que il y a tout ce qui va avec l'identité donc l'environnement les croyances tout ce... Tout, tout, tout ce qui va avec notre environnement euh, notre identité ce... pardon
1: Absolument. Moi, je pense que c'était vraiment grâce à différents accompagnements. J'ai dû faire des exercices par rapport à ça. Je me rends compte un peu de comment je vois un peu les... J'avais quelques croyances par rapport à ça. Euh, J'en ai toujours peut-être inconsciemment. Il euh, y avait... Euh... Qu'est-ce que j'avais fait Oui, quand j'avais fait un switch... Quand je... là, là, quand j'ai fait un switch... Euh de mon travail d'ingénieur quand j'étais en CDI. Je suis passé en, en, en mode euh, freelance, en mode euh, consultant indépendant. Euh, j'ai fait face. Fait face à ça. Et, euh, et avec, avec le temps, plus le temps passait, plus mon cercle s'était épuré naturellement. Je ressentais plus d'affinité avec des personnes avec lesquelles j'avais une affinité incroyable, avec ouais. des, des, des amis, etc. Mais avec le temps, j'ai voilà, dû changer de cercle, non pas Genre comme ça directement, mais ça s'est fait, tout ça s'est épuré. Et là, quand je parle avec des entrepreneurs, bah, c'est dans le flow, c'est fluide. Et ouais. euh, quand je parle avec des personnes avec, tu vois, qui étaient avec moi, dans un, avec l'ancienne identité de Rassane, ben je, je, je sens que c'est limité en termes d'échange. Et juste pas envie de passer beaucoup de temps euh, voilà peut-être un bon jour ça va comment tu, comment tu vas mais,
0: ouais, mais c'est ok c'est ah, normal c'est okay. tant mieux ah. ça veut dire que as évolué ouais. tant mieux mais ouais. pour beaucoup c'est dur mmh. de se dire qu'à un moment donné ben voilà faut changer et qui dit changer dit que ben, tu vas pas emmener les autres avec toi peut-être que tu vas en emmener mais peut-être pas quand on parle d'environnement maintenant
1: bien sûr Super, super. Merci vraiment pour ces conseils. C'est pas, pas, pas mal de pépites que tu as partagé pendant ce live-là. Euh, moi, si, j'avais peut-être une, une avant-dernière question pour toi. C'était par rapport, justement, tu, tu, as, tu as mentionné à, à quelques reprises l'importance de l'authenticité ouais. euh, et la vulnérabilité. Comment tu, comment tu vois l'importance de ces deux notions-là maintenant sur l'aspect business parce qu'aujourd'hui, moi j'ai déjà une idée mais c'est plus pour, pour ceux qui nous regardent euh, parce qu'aujourd'hui dans le marché si on se focalise sur le marché du coaching euh, il y a plusieurs coachs qui sont peut-être dans le, la, la même niche euh, des perso, business euh, sport, etc Et -ce qui, comment cette authenticité peut les aider à se différencier dans, dans, leur, dans leur marché
0: ben justement, tu as pu le dire, ils sont dans le marché du def perso, du sport, euh, finance ou autre. Et en fait, ils sont tous dans le même marché. Euh, et justement, quand tu travailles cette authenticité, chercher la puissance dans cette vulnérabilité, tais-toi et du coup, tu sors. Tu sors de la masse, clairement. Donc, l'importance, elle est là. Elle est de passer de la personne euh, généraliste à la personne spécialiste qui est elle-même et il n'y a personne d'autre qui peut la chercher sur ce terrain parce que c'est elle. Euh, être authentique, être vulnérable, euh, voilà, être puissant là-dedans, c'est quelque part attirer autant que tu repousses les personnes. Donc, il n'y a plus de concurrence quand tu es là-dedans et c'est pour ça que ça a un réel impact. Et j'ai envie de te dire que au lieu de se concentrer sur un tunnel de vente, le meilleur lead magnet, ce que tu veux, travailler sur ça, travailler sur vous, sur qui vous êtes, travailler cet être, cette identité, Donc, votre mission, votre vision, vos valeurs, vos forces, qui vous êtes, le message que vous passez et incarner ce message. Parce que beaucoup de personnes font ce travail, mais ils ne l'incarnent pas. C'est là toute la différence, parce que quand tu l'incarnes à un niveau qui est profond, au niveau du cœur pour toi, ton message, il a dix fois plus d'impact. Et l'impact, il dégage, il véhicule des émotions, ça vibre plus haut. Et naturellement, tu vas toucher des personnes qui bah, sont captées par ton message. Et c'est là où voilà, on lit beaucoup « attirer vos clients » et ainsi de suite. Clairement, c'est ça. Alors après, je ne sais pas ce que les personnes font quand ils mettent « attirer vos clients », mais clairement, euh, c'est en étant soi-même, en étant authentique, en travaillant, tout ça et en acceptant ces parts de, parts de vulnérabilité. Autant qu'on accepte ces parts où on est bien, où on est fort, où on est puissant, que tu es une personne entière et tu es une personne qui communique un message impactant et qui attire ces personnes, enfin, les clients à soi en fait. Donc, bon. euh, clairement, euh, tu peux mettre n'importe quel système marketing que tu veux. Si tu n'es pas honnête, à part si tu vends des formations en ligne euh, et que tu fais de l'email marketing et que voilà, personne ne te voit, euh, tu peux oublier quoi, clairement. Et, et, et ça vaut pour le business de l'accompagnement, thérapeute, coach et ainsi de suite, mais ça vaut tout autant pour le commerçant. Hein. C'est exactement mmh. pareil, tu vois euh, tu peux prendre n'importe quel entrepreneur, c'est pareil. Tu vas prendre un charpentier qui vient de faire un devis chez toi, bah, le mec qui, qui vibre vraiment euh, son métier, qui vibre la passion du bois, qui vibre ce qu'il fait, euh, les, les, les clients qu'il a, qu a pu accompagner, les projets qu'il a pu faire et ainsi de suite, eh bah, clairement, euh, il, il, lui, il va te signer n'importe qui et, et il va te dire autant de mails, les merdes qu'il a pu avoir et il va te conseiller sur ce qu'il a pu, il va t'éviter de faire parce qu'il a fait la couille avec un client et ainsi de suite et ainsi de suite lui, clairement, il va signer tout le monde et il peut être même plus cher que les autres, on s'en fout on lui fera confiance parce qu'il est authentique il montre autant ses forces ça, là les parts de vulnérabilité et il a un message qui vient du cœur qui est propre à lui donc euh, clairement, c'est pour n'importe quel business pour moi. clairement, c'est euh... bien sûr, fait. coaching et ainsi de suite encore plus parce que là, c'est nous le, les personnes, c'est nous le produit je dis produit entre guillemets, mais les personnes elles viennent nous chercher nous 10%. mais quelque part un, un business physique on vient aussi chercher la personne tu vois je pense à ma caviste à côté euh, je peux acheter le vin au Leclerc euh, je pense que je peux trouver peut-être la même bouteille qu'elle me vend tu vois ou alors euh, bon peut-être pas Leclerc donc voilà un autre magasin mais je vais chez elle parce que euh, parce que j'ai un contact avec elle parce que euh, quand elle vient me parler de son vin bah, voilà elle me parle de son vin elle est passionnée tu vois c'est exactement pareil
1: tout à fait franchement t'as tout, tout résumé tout résumé tout dans... <rire> là-dessus. J'espère que les personnes qui nous regardent vraiment prennent conscience de cette pépite. Euh, pour ceux, que, justement, la plupart de, de notre audience sont des entrepreneurs, des coachs euh, qui développent leur activité. Il euh, y a un commentaire de, de, de Jean-Charles qui dit merci pour cette pépite, euh, Ludo. C'était par rapport à la peur de réussir. C'est égal la peur de perdre son ancienne identité, ses anciens repères, ses anciennes relations. Il euh, y a Hayal qui dit top euh, Excellent. L'authenticité, c'est super important. C'est ce qu'elle ce qu dit, Ayette. Euh, magnifique, magnifique. Vraiment, c'est... C'est au but straight to the point.
0: <rire> euh, c'est là. Avec plaisir. Là.
1: Et ça m'a rappelé l'exemple, justement. prendre l'exemple C'est applicable quand tu dis dans tous les business. Encore plus dans un business comme ça, un de coaching, où il y a vraiment l'humain et la priorité. Euh, mais je donnerai l'exemple d'une un, histoire d'un boulanger, tu vois, dans la, dans la boulangerie, euh, ce boulanger, le boulanger du quartier, et on il en a peut-être deux, deux boulangeries, de deux plus dans son secteur, tu vois, mais dans cette boulangerie, il y a souvent la queue, tu vois, souvent la queue, alors que ce mec-là, il, il vend, euh, ils vendent du pain, ils vendent des, des baguettes. Ce n'est même, même pas une boulangerie où il y a pas mal de pâtisseries de spéciales. Ou quoi. Non, non. C'est plus pour, le, pour les baguettes, pour le pain couplet, etc. Euh, et les gens, les gens viennent chez cette personne-là parce qu'ils mmh. il connectent avec, avec le mec qui, qui travaille là-dedans. Peut-être que ce n'est même pas même par le patron, peut-être, mais c'est est le, le gars qui, dans, 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 qui accueille les clients et ils kiffe partager ce moment -là. Il aurait pu se dire... Bah, Peut-être, moi, j'ai une, un, un, une boulangerie-pâtisserie euh, euh, Paul aux brioches dorées à côté. Bah, je vais me sentir moins légitime ou syndrome d'imposteur. Il est tellement dans cette vibe de j'ai envie d'offrir plus que le pain ou la baguette pour mes clients que les gens viennent naturellement tous les jours de mmh. différentes sphères sociales. Hein, mais ils viennent pour ce gars-là. Hum, ah oui,
0: tout à fait ça fait vraiment toute la différence vraiment toute la différence et, 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 et c'est même pas une question de différence en fait c'est que ça, ça fait le business c'est même pas pour faire la différence mais ça fait le business en fait
1: vraiment vraiment ça fait le business
0: après bien sûr ça fait aussi la différence par rapport à la masse mais c'est la base vraiment c'est la base tout à fait
1: et Hayat il dit euh, être entier et dans le cœur avec un avec les mots de <rire> Super. Écoute, moi de mon côté, Ludovic je pense qu'on a abordé pas mal de points, pas mal de valeurs dans, dans ce live. Je t'en remercie. Si tu avais un, un dernier message à, à partager pour boucler cette, 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 cette belle échange, ce bel échange, qu'est-ce que tu aimerais partager avec l'audience
0: J'ai envie de clôturer avec euh, deux choses. La première, c'est que tout est possible, mais vraiment tout est possible. On peut vraiment faire tout ce qu'on souhaite à partir du moment où on l'a choisi et où on incarne l'identité de la personne qui veut atteindre ça. Donc, tout est possible. Et la deuxième, c'est euh, un mantra que j'ai depuis longtemps, euh, c'est « base ton bonheur sur les actions pour arriver à tes objectifs et pas sur les résultats. » À partir du moment où tu incarnes ça, où tu le prends réellement en compte c'est bon, tu peux aller partout. On s'en fout du résultats.
1: Bon, merci. Vraiment, super. Euh, pour, les gens, pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur ton univers, tes offres de coaching, euh, que, comment ils peuvent, quel est le meilleur moyen justement pour te découvrir un peu plus ton... euh,
0: Sur Facebook, le meilleur moyen, m'ajouter euh, Ludovic Ducaire et euh, peut-être me faire un petit message avant parce que euh, franchement, il y a beaucoup de demandes en amie sur Facebook. Je ne suis pas très Facebook. Hein. Euh, mon canal principal, c'est Insta. Donc, si on veut me chercher, c'est Instagram, Ludovic Ducaire aussi. Euh, je, te, je te passerai les liens euh, ou sur Facebook, du coup, en m'ajoutant. Et sinon, sur le podcast euh, également, où il euh, y, y a au moins un épisode par semaine, euh, que ce soit moi ou avec un, un, invité, euh, un invité.
1: Excellent. Super. Merci, Ludo. Je vais mettre les, les liens d'Instagram et aussi mm -hmm. le lien du, du podcast juste après ce live. Euh, merci pour, euh, pour ceux qui étaient là. Il y, a, il y a pas mal de commentaires, il y a des remerciements de Samy, Hayat. Euh, merci à vous d'avoir assisté à ce live. J'espère que ça vous a apporté pas mal de, de, de valeur, de prise de conscience aussi, et merci aussi à des, tous. des conseils concrets. Euh, merci encore Ludovic pour ce bel échange et je te souhaite une excellente soirée.
0: Merci à toi et merci à l'audience.
1: Salut.
0: Ciao.